1: Tricolores do céu e da terra, mais uma edição do podcast do Fluminense, a 38ª edição... Deste podcast mais feliz, uma classificação do Fluminense, uma classificação sem levar gols e também sem levar gols no início. Nós falamos muito sobre isso no último podcast e hoje é hora de falar sobre essa classificação do Fluminense e também os próximos passos do Tricolor das Laranjeiras. Hoje, mais dois amigos meus aqui para a gente comentar muito sobre Fluminense. Todo lado de Felipe Siqueira, setorista do Flu. E aí, Siqueira... Fala, Xande Teixeira,
0: voltando hoje, né? De novo.
1: Voltando. Foi bem lá da, da outra vez. <risos> Repetimos a dose aí hoje. É um prazer sempre. E também aqui ao meu lado, Edgar Maciel Sá, produtor
2: da TV Globo, também voltado para o Fluminense. E aí, Edgar? Tudo bem, Xande? Tudo bem, Siqueira? É um jogo que o Fluminense mostrou uma nova cara, né? O Odair, aos poucos, na minha opinião, começa a encontrar o time com o meio campo um pouquinho mais leve, com o Hudson e o Iago. É, o Nenê mantendo a boa fase, já faz... 8 gols, né? 8 gols, gols em 10 jogos na sim. temporada, é... e o Marcos Paulo, depois que voltou a ser titular, enfim, engatando uma sequência de bons jogos, quatro gols nos últimos 3 jogos, e é isso aí, vamos ver se o Odair vai continuar nessa, nessa pegada desse meio campo, que na minha opinião é a melhor opção nesse momento.
1: Sem dúvida nenhuma. E eu comecei o nosso podcast aqui com uma referência ao Vitral de Almeida, um personagem icônico do jornal Lance, né? Que era aqueles torcedores. Já escrevi muito
2: Vitral de Almeida. Já escreveu? Já foi o Vitral de Almeida. Almeida? Já. Olha <risos> aí, revelações. <risos> Eram setoristas do Lance. Quem era o setorista escrevia o Vitral ali, botava ali uma, um texto mais passional, né? De torcedor ali. E aí, quem era o setorista escrevia. E aí, como eu já fui setorista do Fluminense no lance, eu já fui o Vitral de Almeida algumas vezes. Olha só, rapaz, era <risos> é uma relações. das coisas
1: que eu mais gostava de, de ler no jornal lance. Mas, voltando para o nosso assunto de hoje, que é a classificação do Fluminense na Copa do Brasil, Siqueira, um jogo em que tem uma, realmente uma nova dupla de volante, né, que pareceu ali muito acertada, e a fase do Marcos Paulo, né?
0: Pois é, vamos lá, começando pela escalação do Fluminense. O Fluminense começou com Muriel, Gilberto, Nino, Digão e Egídio aí a dupla de volantes que foi a novidade, em vez de Yuri e Henrique, foi Hudson e Iago, no meio de campo ali Nenê, Marcos Paulo também fazendo o meio atacante, o Wellington Silva e o Evanilson, e como o Edgar destacou, acho que a no grande novidade mesmo foi é, a boa atuação de Hudson e Iago, é, ac acredito que foi uma escalação acertada do, do Odair para o confronto, um confronto que é, o, o adversário realmente estaria postado na defesa como esteve, e o Fluminense tinha que ter um meio campo mais solto para sair, para atacar, para criar mais é, chances sobre o Botafogo. E o Marcos Paulo, é, no, novamente, é o quarto gol dele aí em três jogos. É um cara que, desde que ele perdeu a vaga, ele parece que ele deu uma despertada. A gente até perguntou para ele assim, deu uma chacoalhada essa perda da vaga? Ele falou que não, não, que ele trabalha sempre a mesma coisa, mas inevitavelmente, até inconscientemente... É, deve dar uma chacoalhada mesmo, assim. E ele fez quatro gols nos últimos três jogos. O primeiro tempo dele foi discreto, mas no segundo tempo ele cresceu de produção. Quando o Wellington Silva saiu é, para a entrada do Pacheco, o Marcos Paulo saiu do lado direito, foi para o lado esquerdo, ficou mais à vontade, elevou a produção e fez o primeiro gol aí que encaminhou a vitória do Fluminense.
2: É, o Fluminense começou ontem com um ataque... É, não foi muito bem no primeiro tempo, né, Siqueira? É, se o time jogou bem ali atrás, não foi... É, ameaçado pelo Botafogo da Paraíba praticamente o jogo todo, só me lembro de uma chance no final do primeiro tempo, um chute fora da área que passou bem perto é, e uma chance no segundo tempo pela direita que tem um cruzamento ali o Digão acaba salvando tirando essas duas é, oportunidades o Botafogo praticamente não atacou, não fez o Muriel trabalhar, mas se a defesa e o, e o meio ali, os volantes foram bem, o ataque no primeiro tempo foi muito apagado, o Wellington Silva principalmente não repetiu as últimas boas atuações que ele vinha tendo pelo Fluminense, tanto é que já volta no intervalo com o Pacheco e dá uma nova cara ali, o time começa a atacar mais, o Gilberto muito bem pela direita, é, faz a jogada do primeiro gol, no segundo gol um pênalti ali um pouco, na minha opinião, totalmente né, não um pouco, <risos> contestável, acho que não foi pênalti, é, a arbitragem que a gente vai falar em breve, foi muito é, ruim. Desastrosa, Desastrosa, a arbitragem. Arbitragem. sim, a gente sabe. fala mais. É, é. Um jogo que o Fluminense é, era favorito, mostrou em campo seu favoritismo, mas a arbitragem realmente atrapalhou os dois times, prejudicou o Botafogo, prejudicou o Fluminense. Mas o ataque ontem deixou a desejar na minha opinião.
1: E, Siqueira, eu queria fazer uma pergunta do seguinte. O Fluminense vem enfrentando é, adversários de menor porte nos últimos jogos, né? O Botafogo realmente ofereceu algum tipo de perigo ao Fluminense ou realmente é um adversário que não dá para tirar, ainda que o Fluminense tenha tido uma boa atuação, sobretudo no segundo tempo, ainda não dá para tirar parâmetros, por exemplo, para o Campeonato Brasileiro?
0: Esse começo de temporada no, no Brasil é sempre difícil, assim. É... Carioca, as primeiras fases da Copa do Brasil, as primeiras fases da Sul-Americana... Elas não, não, não servem de parâmetro para saber como é que o time vai é, se portar no brasileiro. Então, ainda é muito cedo para a gente entender como é que. o quanto o Fluminense pode entregar no, no Campeonato Brasileiro esse ano, o que, que pode disputar, se pode disputar ali na tranquilo na metade de cima, vaga na Libertadores. É, o Botafogo da Paraíba é um time da, da terceira divisão, da, da Série C, mas é um time bem organizado pelo treinador, o Piva, e ele, ele veio com a proposta de esperar o Fluminense se portar na defesa, tentar fazer passar o tempo, para depois é, é, tentar alguma coisa no segundo tempo. Conseguiu no primeiro tempo, né? Ele tava, o time do Botafogo estava bem postado na defesa. E o Fluminense teve muita dificuldade de infiltrar e tal. E aí no segundo tempo, é, a, aí a parte técnica, o nível técnico, entre, a diferença técnica entre os times, o Fluminense se sobressai, e também a parte física do Fluminense também se sobressai, e aí o Fluminense consegue... É, vencer com, sem susto, né? Com, com tranquilidade. Uma coisa que eu quero pontuar também é que é, o, o primeiro tempo terminou 0x0, né? E aí a torcida vaiou no intervalo. Eu acho que a, essas vaias foram um pouco precipitadas, assim. Acho que a torcida ficou meio impaciente, assim, mas eu não vi um Fluminense tão mal assim no primeiro tempo. Foi um Fluminense que tentou construir, teve controle total ali do, do, do jogo, mas não conseguiu fazer o gol. Mas, pelo menos, assim, não sofreu nada lá atrás. Já não sofreu gols no início do jogo. Já é um grande avanço pro... em relação aos últimos jogos. Criou algumas chances. Mostrou uma evolução do, do, dos últimos jogos para esse jogo. Mas não conseguiu atacar. Mas parecia ali que era a questão de, de, de fazer o gol, de abrir o placar, a questão de tempo. Então, acho que a torcida acho que foi um pouco precipitada nessas vaias. Acho que não, não tinha necessidade, não.
2: Eu concordo com o Siqueira. É, não entendi também as vaias no fim do primeiro tempo. Fluminense, por mais que não tenha tido Uma produção ofensiva como se esperava Até pegando em comparação com os últimos Jogos, né, como fez 4 gols No Motoclube, fez 5 gols no Madureira E o Botafogo da Paraíba Por mais que seja um time bem postado Por mais que seja um time que estava invicto até então Que está bem na Copa do Nordeste é, não, não, não consegue oferecer é, Tanta resistência assim quanto o Fluminense Mas no primeiro tempo é, Faltou acertar o último passe Faltou chegar é, Ter mais chances claras mas ainda assim, foi uma atuação tranquila, o Fluminense praticamente não foi ameaçado, ficou com o bola o tempo todo, construiu da forma que foi possível. Eu também não entendi essas vagas no fim do primeiro tempo. E aí no segundo tempo aconteceu o que a gente sabe, o Fluminense conseguiu chegar aos dois gols e conseguiu uma vaga até com certa tranquilidade, apesar da, da atuação desastrosa da arbitragem.
1: O Fluminense vem atuando melhor no segundo tempo, né?
0: Sim, sim. É, é... O Fluminense tem acostumado a atuar um tempo, né? Às vezes é o primeiro, às vezes é o segundo, contra o Botafogo foi o primeiro... Enquanto o Flamengo foi o segundo, nos últimos jogos tem melhorado no decorrer do jogo. E é essa questão, né? Encontrar um equilíbrio para conseguir fazer um jogo é, mais consistente e encaminhar as vitórias com mais tranquilidade. Sobre o Botafogo, assim, o Botafogo só ofereceu perigo ali no final do, do jogo, né? O Muriel ainda fez duas boas defesas no final do jogo, mas foi, acho que foi o único momento que o, que o Botafogo da Paraíba ofereceu realmente perigo ao, ao Fluminense.
1: E a gente falou do Marcos Paulo, a gente falou de outros jogadores, do Yuri, também ali a nova dupla de volantes, mas a gente também tem que ter os olhos também para o Nenê, como é que vocês enxergaram a atuação dele, mas uma, uma atuação que, pelo, pelo que eu pude perceber ali, não dá para dizer que foi uma grande atuação, mas também não dá para dizer que ele ficou apagado, né mas, mas continua sendo um jogador muito importante para o Fluminense. É,
2: sem dúvida, é, ele é hoje o protagonista do Fluminense na temporada até aqui, por mais que estejamos apenas no início é, de 2020, mas... São oito gols em dez jogos. Ele mesmo é, não se recorda é, de quando começou tão bem uma temporada, né? Não é normal para um jogador que não é atacante. É, ele bate pênalti, tudo bem, mas ainda assim vem sendo um grande destaque. Eu acho que dentro e fora de campo ele é um líder, um cara experiente, é um cara que é, comanda o time do Fluminense. E aí fica aquela questão. É, e o Ganso? Como é que vai ser? Os dois jogam juntos? Quando o Nenê sai, o Ganso entra. sim é, hoje não tem como tirar o Nenê do time do Fluminense, É isso aí, acho que não, não há discussão nessa situação, É pelo que ele vem jogando, pelo que vem apresentando e pelos números do Nenê em 2020. Mais pra frente é outra história, vão ter jogos mais difíceis, a gente não sabe como ele vai se portar, se ele vai conseguir manter o mesmo nível. Fisicamente, é, fisicamente também. também. Por mais que ele seja um dos caras que mais corre em campo, ele fisicamente é um dos melhores resultados do Fluminense a cada jogo, mas mais pra frente ainda é uma incógnita. Confesso que no meu time ideal, eu ainda acho que o Ganso tem mais espaço, mas hoje não tem como é, tirar o Nenê desse time pelo que ele vem jogando, pelo que ele vem apresentando. Ontem, no primeiro tempo, acho que ele foi um pouco mais apagado, ele levou um pisão também, que ele ficou sentindo, ficou mancando um tempo. E no segundo tempo, conseguiu, junto com o Fluminense, crescer e deixou mais uma vez sua marca de pênalti. Mas e o Ganso, Siqueira? O Ganso
0: é a questão... Dessa, você que desse... acompanha o dia a dia, Siqueira, <risos> como diz
2: o nosso amigo Cauê, o que, que você pode falar pra gente aí do Ganso?
0: O Ganso é essa questão desse... Dessa demora para ele começar a temporada, né? Para ele ficar à disposição do, do Odair, atrapalhou aí o... Esse aproveitamento dele, nesse né, começo de, de ano, né? Ele, é, ele teve que fazer uma pré-temporada mais alongada para reequilíbrio muscular, porque ele terminou a temporada passada contundido. E aí... Perdeu os primeiros jogos da, do ano. O Nenê é o substituto natural dele ali. Eles disputam a mesma vaga ali de 10 do time, né? O Nenê começou arrebentando, né? No, no ano, como o Edgar falou, é o protagonista do Fluminense nesse início de temporada. E aí ganhou uma vaga, né? Ganhou uma vaga. Agora o ganso tem que trabalhar para recuperar o espaço no time. Ganhou, o Nenê também ganhou a confiança do Odair é, não, ele, O Nenê fez até uma partida, não foi a das melhores partidas dele nesse ano, mas fez uma partida ok, regular, boa. Mas, e voltou a balançar a rede, né, de pênalti, mas voltou a balançar a rede, tá sempre balançando as redes, isso é importante. É, e aí o Ganso entrou no segundo tempo, no lugar do Nenê, e fez uma partida ok também, deu bons passes e tal. Mas a gente vai ver, né, a temporada é muito longa, a temporada é muito longa, acredito que vai ter oportunidade pros dois. Não, não consigo enxergar os dois jogando simultaneamente ali no time do Fluminense, acredito só em situações bem específicas ou contra times que se propõem muito mais a defender do que a atacar, é, acho que é, que é isso. Acho que queria levantar a bola também, que quem, Edgar quem, e Xande, quem você acha que foram o, o melhor jogador do Fluminense na
2: partida? O Gilberto foi eleito, eu acho que pelo troca de passes, se eu não me engano, o melhor da partida. É, é uma pergunta difícil, eu, não, eu não, não sei, um jogador apenas que tenha... Acho que o time, de certa forma, foi bem. Não consigo pegar um jogador que tenha se destacado mais. Não sei, nem sei se foi o Gilberto assim como, como já levantaram essa bola. Ele fez boas jogadas ali pela direita, tudo bem. Acho que ele jogou bem. Mas se eu tivesse que escolher um, não sei, Marcos Paulo talvez, pela movimentação. Pela fase pela né? fase que ele tá vivendo. O Nenê foi um pouco mais apagado. É, eu acho que quem foi mal foi o Wellington Silva, que era um cara que a gente esperava um pouco mais nesse jogo. Mas eu acho que o time, de certa forma, no segundo tempo... Foi bem. Acho que o Digão, apesar das críticas que eles vêm recebendo da torcida, ele fez uma boa partida ontem. É, acabou saindo no final sentindo uma questão muscular pra entrada do, do Matheus Ferraz, que é outro que a torcida é, ao contrário do Digão, tem saudade, é né? tem, tem que ele volte a ser titular. Mas eu acho que o time de certa forma no segundo tempo fez um bom jogo. Não consigo destacar um que tenha sido o maior, o melhor de todos. O que, é que você acha, Siqueira?
0: Eu achei que o Gilberto foi o melhor do Fluminense em campo. Ele... Faz uma jogada incrível ali no primeiro gol. Ele faz, dribla ali, limpa a jogada pela direita, cruza para trás. O Evanilson não corta a luz bonita. Depois reparem aí no replay. E o Marcos Paulo bate ali. Sai um pouquinho mais caro, mas bate vai no cantinho, no pé da trave e faz o gol. E aí logo depois o Gilberto faz uma outra jogada muito boa. Ele deixa o, o adversário lá, o, o lateral esquerdo, acho que era Mário Bahia, na saudade. Um drible bonito. E cruza para a área. E depois ele sofre esse pênalti. Que polêmico e tal, então ele participou da, da jogada de dois gols, se mostrou muito bem na frente. O Gilberto é um cara que, ele ofensivamente, ele é muito bom, ele é, ele é muito bom, ele, o melhor momento dele, inclusive... Foi com o Abel quando, com três zagueiros. Foi com o Abel com três zagueiros, que ele era ala, eu acho que a posição ideal pra ele ali é uma, é uma ala, é jogar na ala direita... É, as sem, principais
2: deficiências dele são a defesa. É,
0: sem se, se preocupar tanto com a parte defensiva, porque a parte defensiva o torcedor sabe que ele acaba deixando a desejar, ele acaba levando muitas bolas nas costas, ele sobe muito, é, às vezes não recompõe com, com a, de forma ideal. É, eu acho que ele, ofensivamente, ele é tão produtivo que às vezes até como ponta ele poderia encaixar num, sabe em algum momento, porque ele, ele ataca muito bem, ele vai bem ali é de fundo, cruza bem e, e é esse dilema é você ter um jogador que é muito bom lá na frente e que lá na, na, atrás não é tão bom e e aí pode comprometer. Num jogo contra o Botafogo da Paraíba, que o adversário pouco atacou, ele acaba se destacando. E aí contra um adversário mais forte, por exemplo, no um brasileiro, ele pode ir bem ali na frente, mas acaba comprometendo é, o, lá atrás. O, Esse problema é o dilema do Gilberto. do Gilberto
2: no é a é irregularidade, né? É só te lembrar que nessa quarta-feira, agora, contra o Botafogo da Paraíba, ele foi bem, foi um dos destaques, talvez o melhor em campo. E na quarta-feira anterior, contra o Motoclube, ele teve uma atuação bem pior, né, ali muitas bolas nas costas, pelo lado direito, os gols do Botafogo da Paraíba saíram tudo ali pelo lado dele, bota, perdão, do Motoclube, saíram pelo lado direito da defesa do Fluminense, então, ou seja, de uma semana para outra tem uma, uma diferença muito grande, né, num jogo ele vai bem mal, no outro jogo ele vai, joga bem, então essa irregularidade do Gilberto é que preocupa pensando em jogos mais difíceis como, dos, como os do Campeonato Brasileiro. Olha, se tá difícil
1: achar o destaque do Fluminense, é fácil identificar quem não foi bem na partida e foi o trio de arbitragem, né, capitaneado pelo, um trio de Goiás, capitaneado pelo Jefferson Ferreira de Moraes, comprometeu o jogo, né, não dá pra dizer que beneficiou ou, ou prejudicou dá alguém. que
2: mudou o resultado, assim, tão Sim. explicitamente, é, porque o Fluminense é, mandou no jogo o tempo todo, e pelo que jogou, naturalmente, seria o vencedor, mas o primeiro gol, o primeiro gol do Fluminense tem um, um errozinho de arbitragem, mas é um erro pequeno ali de inversão de lateral, Aí depois teve que bater o lateral, o Fluminense fazer a jogada, cruzar, cortar a luz, chutar e até, até a bola entrar demora um pouquinho. Mas no segundo gol do Fluminense nasce de um pênalti, na minha opinião, inexistente. A gente pode discutir se no primeiro tempo teve pênaltis não marcados, aí é outra questão. Mas o pênalti marcado no Gilberto, na minha opinião, não foi nada. E aí depois vem o erro mais crasso da partida, que é um impedimento inacreditável que ele marca do Evan Nilsson no que seria o terceiro gol do Fluminense, quando o Léo Moura e mais um jogador, pelo menos, davam condição já que quando o Egídio cruza a bola do lado esquerdo, ele vai até a linha de fundo e o Léo Moura acompanha. E ao acompanhar, o Léo Moura fica parado e dá condição para o Evanilson fazer o gol após o chute do Pacheco. Então, esse gol é inacreditável, esse impedimento. E depois tem aquela questão da cobrança de falta, que um gol do Hudson, que ali talvez tenha sido mais milimétrico. Mas o gol do Evanilson, mal lado é inacreditável.
0: O trio de arbitragem deu sorte que os erros acabaram não influenciando no resultado final... É, e também foram para os dois lados, então não teve nenhuma equipe reclamando que foi prejudicada e tal. Mas é, há muito tempo eu não vejo uma arbitragem tão desastrosa aquela
1: arbitragem que os dois times saem reclamando. Foi
0: impressionante. Né? Teve esse. Assim, foram pelo menos dois erros crassos e lances é, difíceis com marcações contestáveis ali. Como o Edgar falou, eu, eu acredito que foi pênalti no primeiro tempo. Teve um agarrão no Nino, um agarrão no Evanilson. O Salve, até. Um especialista, né? Ele, ele falou que achou meio agarra-garra, -agarra, mas sei lá. Eu acredito que o, o jogador do Fluminense foi agarrado primeiro ali e acho que poderia ter sido marcado pênalti. Aí no segundo tempo vem esse lateral que claramente a bola bateu no, no, no Gilberto, o Fluminense bateu e saiu o gol. E esse impedimento surreal aí que, que um marcou jogador o jogador do Anilson que tava, sei lá, um metro e meio, dois metros em condição legal.
2: Um jogador do Botafogo da Paraíba, que eu não vou saber o nome agora, não sei se o queira que estava fazendo um tempo real do jogo, você recorda? Que ele já tinha amarelo e ele fez umas três faltas para ser expulso e não foi expulso. Era o Lohan? É, ele... É, não, se não me engano, camisa 3. Talvez Fred? Pode ser? Fred. É, o cara botou a mão na bola, fez falta por trás, fez umas três lances assim que era para ser expulso e o juizão deixou seguir, como se nada tivesse acontecendo. Ou seja... Uma atuação desastrosa, mas menos mal que não interferiu no, no resultado, não é, influenciou o resultado. E a gente falou de lance de
1: impedimento, né? Só para não deixar tudo na conta do árbitro, os bandeirinhas foram Márcio Soares Maciel e também o Cristian Passo Sorense. E aí vocês podem perguntar, mas e o VAR? Nessa fase da Copa do Brasil o VAR não está disponível e por isso então os erros de arbitragem que são cada vez mais raros porque eles são consertados pelo, pelo recurso do vídeo acaba não acontecendo nesta fase da Copa do Brasil. E
0: agora, só, só a partir das oitavas né, que entra? Isso. Né?
1: A partir das oitavas de final. E agora, para além da classificação, tem dinheiro no bolso, né Siqueira? Um milhão e meio para um time, que, que para um clube que tem as suas finanças é, em estado é, preocupante é um dinheiro importante, né?
0: Mais um milhão e meiozinho na conta. O Fluminense já tinha recebido... Dois, recebido? Não sei se... Demora um tempo para receber, né? Mas já tinha garantido 2,4 milhões é, com a participação na primeira e na segunda fase. Agora, é, na verdade, por avançar para a é, terceira, ele vai ter direito a mais...
2: O um dinheiro é sempre relativo à fase que você vai jogar, né? Nesses 2,4 milhões e da primeira fase, na verdade é... Por participar da primeira fase, você ganha um X por ter passado da primeira fase para a segunda, você ganha um X por jogar a segunda. Agora, como o esse passou e vai jogar a terceira, ele já garante mais um X. Vai garantir quando jogar. É quando jogar, da, da vitória. É, é, só por participar. Sim. Você está participando primeira... da fase. Uhum. Você ganha por participar da competição, participar da segunda fase, participar da terceira, participar das oitavas. Enfim, assim por diante. A participação na primeira fase foi 1,1 milhão. Aí a participação
0: na segunda fase, 1,3 milhão. E aí, por passar para a terceira fase, 1,5 milhão por jogar a terceira é, fase. e o Fluminense é, tá com ainda tem atraso, né? Tá com a folha pagou a, na semana passada metade da folha de janeiro e fevereiro daqui a pouco aí no quinto dia útil tá vencendo de novo então mais um dinheiro bem vindo ali um, um milhão e meio equivalente a pouco menos ali da, da metade da folha salarial do, do Fluminense.
1: O tempo não para, né? E, e os salários acabam se amontoando e qualquer recurso financeiro para o Fluminense nesse momento é muito importante. É, Eu... E
0: recupera também é por um lado assim um pouco de reparar o um prejuízo que o Fluminense está deixando de ganhar na Sul-Americana exatamente
1: dinheiro, né? né tem a eliminação da Sul-Americana que também traz um atraso financeiro também e a Copa do Brasil agora passa a ser uma competição que já era importante e ganha ainda contornos ainda mais dramáticos para o Fluminense para as próximas é, fases da Copa do Brasil o Fluminense que enfrenta agora o Figueirense na terceira fase da Copa do Brasil, um adversário velho, conhecido do Fluminense na Copa do Brasil, é uma reedição da final de 2007, em que o Fluminense foi campeão, que deu aquela classificação para a Libertadores da América, onde o Fluminense foi vice-campeão e fez a sua melhor campanha na história da competição. Mas o Figueirense não vem numa boa fase, né? Ele chega até aqui na Copa do Brasil derrotando o Novo Horizontino e o Vitória do Espírito Santo, em dois placares é, simples, com vantagem de apenas um gol e no campeonato catarinense está na quarta posição com três vitórias, duas, dois empates e duas derrotas, é um adversário, está na série B do campeonato brasileiro e fez uma campanha muito ruim na série B do campeonato brasileiro do ano passado, ficou ali na, na, na à beira do, do abismo do rebaixamento para a série C e aí, é um adversário para testar o Fluminense agora, né? É, ainda que o Figueirense não, não esteja no, passando por uma fase assim, das melhores, mas é um adversário com mais história, um adversário com mais estrutura, que vai testar o Fluminense ainda mais,
2: né? É, um pouquinho melhor do que os que o Fluminense enfrentou até agora. Mas como você falou, o Figueirense vive um momento muito complicado de sua história. No passado quase caiu para a Série C, envolvido naquela questão do clube empresa, depois desfez o clube empresa e conseguiu a tempo é, os pontos necessários para se livrar do rebaixamento para a terceira divisão. É, a gente está gravando esse podcast que é antes do sorteio, né? É bom frisar isso, do sorteio do mando de campo. Então a gente não, ainda não sabe se o Fluminense vai jogar o primeiro jogo em casa ou o segundo jogo em casa, nessa próxima fase, que é a terceira da Copa do Brasil. E a partir de agora temos dois jogos, né? Não mais o um jogo único. Mas, na minha opinião, não importa onde o Fluminense vai jogar. O Fluminense é o favorito e tem que partir para cima. Tem mais elenco, tem mais estrutura. É, nesse momento, né? É, como o Figueirense está muito mal... Tem tudo melhor que o Figueirense. Então não tem como é, é, não colocar o favoritismo sobre o Fluminense. Por mais que o Fluminense tenha, o Figueirense tenha mais história e, e estrutura do que os adversários que o Fluminense já enfrentou, é, não dá para é, não colocar o Fluminense como favorito nessa fase. Tem que passar, principalmente pelo que a gente acabou de falar da eliminação na Sul-Americana. A Copa do Brasil é uma competição muito importante financeiramente. E depois que o Fluminense passou na sul não tem como pensar em outra situação que não avançar. Para a quarta fase.
0: É, o Figueirense, como o Edgar falou, ele acabou de superar o momento mais difícil de sua história né, como clube, está se reestruturando, ainda está rateando um pouco nessa temporada, tem duas derrotas em, em nove jogos, cinco vitórias, dois empates. É um, um time que está se consolidando, mas o Fluminense, por ser um, um time da Série A, é, por ter as figuras que tem no, no elenco. Ainda é o favorito, essa questão de jogar em casa ou fora, a torcida até tem boas recordações, porque o título foi conquistado com, com o último jogo fora de casa, né, lá no Orlando Scarpelli, então acredito que também não pode ser decisivo para o Fluminense, claro que às vezes é melhor decidir em casa, mas também depende muito do resultado do primeiro jogo, então acho que não tem muito esse negócio, a questão é, é se classificar, e eu acho que o Fluminense realmente é o favorito no confronto, e tem essa responsabilidade maior de, de passar de fase.
1: Me corrija se eu estiver errado, mas a Copa do Brasil agora são nos dois próximos meios de semana, é isso? Sim, né? sim já.
0: Nos próximas duas semanas já temos os jogos de
1: ida e volta aí desses confrontos. Que agora a Copa do Brasil passa a serem confrontos de ida e volta, né, tira aquele drama de ser uma partida só, que foi como o Botafogo da Paraíba, que o Fluminense disputou uma partida única, agora sim, a Copa do Brasil começa com um confronto de ida e volta. A gente tá gravando esse podcast aqui na quinta-feira, é por volta agora de uma e meia da tarde, como o Edgar disse, ainda não temos a definição dos confrontos da Copa do Brasil, da ordem dos confrontos. se então, o Fluminense vai jogar primeiro em casa, ou se vai jogar fora. Rapidinho aqui, porque é, é essa é uma, é, é uma polêmica do futebol, né? É melhor jogar primeiro em casa ou melhor jogar o primeiro fora? Ou nesse caso do Fluminense Independente o Fluminense tem que vencer os dois jogos?
0: É, acho que independe, cara. A questão mais é se classificar mesmo. É. O, o segundo jogo, a princípio, parece que é melhor jogar dentro de casa, mas aí você você leva uma porrada é. no primeiro jogo fora, não adianta a nada. 2x0, é. o adversário fica todo atrás da, da linha ali na defesa e o segundo jogo dentro de casa vira um desespero. Então, acho que não tem muito o que, fa que fazer, não, né? só esperar o sorteio e. A, a, a situação, situação é conta.
2: simples. Quando você jogar em casa, você tem que conseguir um bom resultado, e quando jogar fora, você tem que segurar ou conseguir um resultado melhor ainda. Ou seja, resumindo, tem que ganhar sempre, então não muda muita coisa. E olhares para a Copa do
1: Brasil, né? O Campeonato Carioca no fim de semana, mais um confronto contra um time que não é da primeiro, do primeiro escalão do futebol brasileiro. É o confronto contra o Resende. E o Fluminense, então, é nesse momento foco de Copa do Brasil, né?
2: É, mas no, no Carioca não pode esquecer de um detalhe. É, a gente sabe a superioridade do Flamengo e da possibilidade do Flamengo ganhar até o segundo turno. Só que hoje o Fluminense está na frente do Flamengo na classificação geral, por conta da, do Flamengo ter utilizado reservas no, no início da Taça Guanabara, perdeu alguns pontos ali. Então o Fluminense ainda é o líder geral. E sendo o líder geral, caso o Flamengo ganhe também a Taça Rio, o Fluminense garante pelo menos vaga na final. E aí a final seria o Flamengo contra o Fluminense. Vai ser difícil de qualquer jeito, mas pelo menos tem uma vaga na final... E impede um título antecipado do rival. Então é importante o Fluminense também não deixar a Peteca cair no carioca, continuar vencendo os jogos, é, principalmente todos contra os pequenos, nos clássicos é um pouco mais difícil, mas também tem que manter essa situação. Acho que só pega o Vasco, se eu não me engano, né? É, no Sim. outro final de semana. Só falta o Vasco, porque já enfrentou o Flamengo e o Botafogo e venceu ambos na Taça Guanabara. Então, ou seja, não, perdeu o Flamengo, mas. Perdeu pro Flamengo na, ah, é na não, semifinal. É na semifinal que não, eu tô falando na questão da pontuação. Confundi com isso. pontuação geral, é só a fase de grupos. Então ganhou do Botafogo do Flamengo na fase de grupos da Taça Guanabara, tem agora o Vasco na fase de grupos da Taça Rio, mas contra os pequenos também não pode deixar é, pontos pelo caminho, então também é importante. Mas concordo com o que o Alexandre falou na questão, é, pensando no ano como todo e principalmente na parte financeira, foco total na Copa do Brasil, tem que passar pelo Figueirense de qualquer jeito, tem que chegar, na minha opinião, no mínimo nas oitavas que a gente sabe que a partir das oitavas complica muito mais, entram os times da Libertadores, mas esse ano há uma mudança no regulamento é, em relação aos últimos anos e não, não haverá mais aquele pote é, de um lado clubes da Libertadores e do outro lado os outros clubes. Então, ou seja, o Fluminense, chegando nas oitavas, ele pode enfrentar um clube que veio das fases iniciais da Copa do Brasil, teoricamente um adversário mais fácil do que, as, do que aqueles que vêm da Libertadores. Ou seja... Dá pra ir mais longe, ano passado o Fluminense chegou nas oitavas, quase chegou nas quartas, caiu nos pênaltis pro Cruzeiro. Então tem que focar também na Copa do Brasil, que é uma competição muito importante financeiramente. É. E é, é
1: uma semana, desculpa, Siqueira, é uma semana de fogo pro Fluminense, né? Porque é, é, o, é o principal teste agora na temporada, né? Porque você tem uma sequência de resende agora no final de semana pelo Campeonato Carioca, mas aí você tem Figueirense, Vasco e novamente Figueirense. Figueirense. É, o ano vai começar, né, Siqueira? Pois é. Como o Edgar salientou, tem essa questão do da
0: importância do Fluminense marcar pontos nessa fase de grupos da Taça Rio para buscar essa vaga direta para a final, caso o Flamengo ganhe é, os dois turnos, mas o, eu acho que o Fluminense, o Odair, ele tem que olhar para esse jogo contra o Rezende e usar como poupar alguns jogadores que possam estar mais desgastados, visando o confronto da, da outra semana, do meio da semana contra o Figueirense, porque a Copa do Brasil, ainda mais com, com a eliminação na Sul-Americana, a Copa do Brasil é o é o alento esportivo e financeiro do Fluminense nessa temporada. Então, ela tem uma importância muito maior do que poderia ter com, antes da queda da Sul-Americana. Então, mesmo o Fluminense tem que é, correr esse um risco calculado no, no Carioca de, de até poder tropeçar, mas é, se poupar para nesse jogo contra o Resende para poder, ainda mais nessa sequência que você falou, né? Figueirense, Vasco Figueirense, para poder... Enfrentar essa sequência com qualidade E com fôlego para E até para entender também o nível, né Que são três adversários que eu... Três jogos com, com adversários que o Fluminense Pode medir melhor suas
1: forças Edgar, prova de fogo pro Daí Helma Essa sequência de Figueirense, Vasco e Figue... é, Figueirense, Vasco
2: e Figueirense novamente? Eu acho que na verdade é, A prova de fogo já começou, né Se a gente for pensar que os jogos decisivos já estão Acontecendo algumas semanas, né? A gente lembra Flamengo no semifinal da Tassuganabara, o Lacaleira, que o Fluminense acabou sendo eliminado, as primeiras fases da Copa do Brasil, um jogo único contra o Motoclube e Botafogo da Paraíba. Agora é uma sequência desses jogos importantes. É, o Odair tem seus erros, tem seus acertos, eu acho que está começando a encontrar o time é, ideal ali no meio campo, que a torcida quer principalmente também, né? E que vem dando resultado nos dois jogos que, que atua agora com o Hudson e Iago, vencendo o Madureira, vencendo o Botafogo da Paraíba. É, a eliminação da Sul-Americana ainda pesa bastante, porque é uma vergonha você cair na primeira fase para um time completamente desconhecido. É, o Fluminense que vinha é, tendo nos últimos anos a Sul-Americana como a sua grande esperança de título, vinha chegando é, desde 2017, se não me engano, pelo menos às quartas de final, fazendo naquele momento, grandes jogos no Maracanã com o Maracanã cheio, teve contra o Flamengo teve contra o Atlético Paranaense, teve contra o Corinthians é sempre um momento legal para o seu torcedor e nesse ano você cair na primeira fase para um time desconhecido, é um, um balde de agrafia tremendo é, mas esses jogos agora vão ser novas chances para o Odair é, mostrar seu trabalho, mostrar o um, um, que o Fluminense pode alcançar voos maiores na temporada principalmente no Brasileiro que é uma competição que hoje em dia classifica oito, nove times para Libertadores, dependendo ali de algumas situações. Então não é impossível você fazer um bom campeonato, você consegue chegar lá em cima. É, a gente vê ano a ano times desacreditados que ficam perto ou conseguem a classificação. Então dá para o Fluminense sonhar, mas precisa melhorar, precisa acertar muita coisa em campo ainda. E aos poucos eu acho que o Daí está começando a encontrar um caminho melhor, começando a agradar mais o torcedor com essas escolhas, como a gente viu nos últimos dois jogos. E o Fluminense que agora vai para essa sequência
1: difícil, agora na Copa do Brasil e também no Campeonato Carioca, agora a gente saindo um pouquinho dessa classificação do Fluminense na Copa do Brasil e também falando um pouquinho de fora do campo, né como as laranjeiras, é, o momento das laranjeiras, e a fábrica de Xeren continua aí, Provendo talentos para o mundo do futebol e também para os cofres do Fluminense. Nesse momento, Siqueira, o Miguel, o Miguel está sendo monitorado pelo Arsenal e pelo Tottenham. O um futebol inglês de olho nas peças do Fluminense já levou algumas, né? E tá de olho em mais uma agora do jovem de apenas 16 anos.
0: É impressionante, né? É, a quantidade de jogadores que o Fluminense revela em Xeren. É um trabalho muito, muito bem feito há anos é, nas categorias de base. É, talvez a no Brasil, acho difícil até alguma, algum time revelar tantos jogadores de qualidade quanto o Fluminense nos últimos muitos anos. E o Miguel é mais um, uma dessa safra aí, uma dessa que está vindo. 16 anos, ele é muito novo, né? subiu muito jovem profissional, vai fazer 17 daqui a pouco. É... E é um cara que já desperta o interesse da Europa desde do ano passado, desde quando não tinha é, nem contrato profissional com o Fluminense. O PSG já... já monitorava, já estava de olho e tal, tanto que o Fluminense, ano passado, assinou o primeiro contrato profissional com ele, e depois logo depois renovou o contrato, cedendo 10% para ele, pra justamente para conter uma investida do PSG, que tentou já deu uma sondada maior, mais forte, ali mais incisiva no, no staff. Então, contrato o até 2022, tem... né? Isso, contrato até o meio de 2022, o Fluminense tem 90% do Miguel, 10% é do jogador, e agora tem essa, esse, essa matéria aí que saiu no AIS da Espanha, um dos principais jornais esportivos da, da Espanha lá, que o, o futebol inglês está de olho nele, que o Arsenal e Tottenham principalmente, que o Arsenal inclusive veio aqui no Rio de Janeiro, observou alguns jogos dele aqui no... no tem o, o Arsenal tem, costuma ter olheiros, né? Os clubes ingleses tem olheiros no, no país, que moram aqui no, no, no Brasil e tal, e que um dos olheiros observou jogos dele, creio que tenha sido... É, pelo menos um tenha sido da Portuguesa, que foi muito bem. Então, teve uma boa impressão. E, inclusive, chegou a conversar com, com ele, conhecer. Não sei se foi na casa, mas conheceu ele, a família. Então, os caras não estão brincando no serviço. É, e o Miguel, é, nesse momento, ele não está tendo tanto espaço. Com a volta de é, Ganso, com o Nenê jogando bem. Ele disputa a posição ali, então ele não está tendo muito espaço. Teve mais espaço no, nas primeiras rodadas. Não tem jogado muito, mas é um cara de muito potencial. É um cara que, que tem um grande futuro e deve render bons frutos em termos tanto esportivos quanto financeiros para o Fluminense. A multa dele é de 35 milhões de euros para o exterior. Claro que a multa é mais uma defesa para não ir por qualquer preço. Não acredito numa venda nesses valores, mas é, é, pode ser
2: uma, uma venda alta para o Fluminense. Acho que na situação financeira que o Fluminense está, é, o Miguel e o Marcos Paulo vão ser muito importantes. É, para ajeitar as contas, para tentar ajeitar as contas, né? Porque a gente sempre vê jogador da base é, de destaque, que aí o clube tem 50%, tem 40%, tem 60%, e sempre perde uma fatia ali na hora da venda, né? É, o Pedro, recentemente, por exemplo, quando o Fluminense vendeu, foi assim: o Fluminense tinha 50% dele. E como o Fluminense tem 90% do Miguel e 100% do Marcos Paulo, você dando duas porradas aí é, em boas vendas, você consegue ajeitar um pouco a casa nessa situação financeira tão é, complicada que o Fluminense vive. Eu fiz recentemente, produzi recentemente para o Esporte Espetacular uma matéria muito legal com o Miguel, mostrando um pouco da rotina né, de um garoto de 16 anos que tem que esperar os pais todo dia no treino para ir para casa, né? Porque ele não dirige ainda e tal, e mostrando um pouco como é que é o dia a dia dele. Ele é um garoto que é, fora de campo ele tem um staff particular todo é, preparado para ajudá-lo a dentro de campo se tornar o craque que ele é, parece que vai ser. Então é uma história bem legal. Quem não assistiu, vale a pena olhar lá no Globoplay. É, e nessas conversas que a gente teve com ele, com a família, na própria reportagem, o pai fala desse assédio europeu e cita o Arsenal como um dos clubes que está de olho nele. Então, vários clubes monitoram, é natural, mas esses clubes, pelo menos o Arsenal, eu tenho certeza que realmente está de olho nele de verdade. Já esteve aqui no Brasil, já olhou, é, já o observou em partidas, está em contato com a família. Não sei o que vai acontecer. É claro que ele também só pode ir para a Europa depois de 18 anos, mas é um jogador que é, tende a ter um futuro é, muito legal, porque não é normal um jogador de 16 anos estar no profissional, não é normal um jogador de 16 anos entrar no profissional, não sentir o peso, é, se destacar, é, dadas as devidas proporções, mas em alguns jogos, dando assistências, fazendo jogadas de efeito, não é normal a, a trajetória que o Miguel está tendo. Então ele tem tudo para ser um jogador é, de destaque no futuro. Vamos ver aí é, como é que vai ser essa questão do assédio, se, se, vai, se vão se concretizar em propostas em breve. Mas é um jogador que tem, tem uma estrutura legal fora de campo para brilhar. É interessante também que
0: nessa matéria que saiu no AIS, é que o pessoal lá fora compara ele ao Coutinho. Tanto em termos é, de futebol, quanto físico. Até ele parece um pouco né, o Coutinho ali. É. E o futebol realmente ele é um meio atacante, né um cara que, que pode jogar por dentro, pode jogar por lado, mas não é ponta. É, tem, tem algumas similaridades, sim, é, o Coutinho também tem uma trajetória que pode ser parecida com a que o Miguel vai traçar, que ele, ele, antes dos 18 anos ele, ele começou no Vasco, né, e antes dos 18 anos ele foi vendido...
2: Começou a jogar muito cedo ainda pra, também.
0: Para a Inter, né, a Inter já garantiu a venda, só que na, na época, né, o, o Vasco vendeu muito barato, né, eu, eu, eu tinha olhado, acho que era 3,8 milhões, assim, dava 10 milhões de reais na época, é... Uma bagatela, assim, que se o Fluminense vendeu o Miguel por um preço por aí... É, o mercado a hoje é diferente, louca, né? né?
2: É... É, é diferente a questão financeira hoje em dia. Mas ainda assim, naquela época, foi pouco. Foi a pouco, do eu, lembro, eu lembro da
0: época, assim, que era o último ano da gestão Eurico, né? O pessoal reclamou bastante, os Vascaínos reclamaram bastante. Mas acredito que o Fluminense vai conseguir um valor muito maior ali com, com o Miguel do que o
2: Vasco conseguiu com o Coutinho. Ah, ah, é, é, perdão, a, na meu... verdade, hoje em dia, quanto mais jovem o jogador é, quanto menos ele joga, mais ele vale. É, a gente viu essa questão com o Rainier no Flamengo, com o Vinícius Júnior no Flamengo. Então, ou seja, o que o mercado diz hoje em dia é que quanto menos ele joga, mais ele vale porque... Menos joga em quantidade. É, menos joga em quantidade, em quantidade de jogos. Porque os, os times hoje da Europa compram o que o jogador pode vir a ser. É aquela ilusão. Aquele jogador pode vir a ser um grande craque, então vamos garantir logo aqui. É, eu acho difícil que o Miguel é, siga no Fluminense depois dos de 18 anos. Isso ainda falta. Sim. vai faltar em pelo menos um ano e pouquinho para ele completar 18. Mas pelo que ele é, mostra ser um menino prodígio, ali, muito jo jovem e já integrado ao elenco profissional e jogando de vez em quando e se destacando, é, a tendência... É que clubes europeus se interessem cada vez mais e façam propostas que agradem o Fluminense no futuro.
1: E essa teoria do Edgar é realmente muito interessante, porque você, se você traçar um paralelo contrário, é, também tem um clube também querendo vender o jogador com medo de que ele também não, não exploda também. Exato. E tem a questão do Pedro, que também sofreu uma, uma lesão e aí não conseguiu. É, a transferência que estava se desenhando para o Pedro era de um Real Madrid, era de um clube de primeira prateleira do futebol europeu, né? Acaba que ele sofre a lesão, não consegue uma transferência assim tão grande, né? Vai pro e acaba voltando pro Flamengo. É,
2: o Pedro tem a questão que ele já tinha, acho que seus 22 anos é. quando ele foi vendido. Hoje eu acho que ele deve estar com 23. E eu lembro que eu conversava com o staff dele, as pessoas que cercam o Pedro, e eles falavam, cara, é, ele precisa ser vendido nessa janela agora, que era do ano passado. Por quê? Porque ele já tem 22 anos. Tá passando o tempo. Hein? É, até ele, ele vai chegar na Europa, ele vai, até ele se adaptar, você bota mais um, dois anos, para ele começar a brilhar com 24, ele já tá numa idade que precisa acelerar as coisas, e aí você vê o Miguel com 16, se ele for vendido e sai do Fluminense com 18, chega na Europa ali com 19 20, ele já está bem mais adaptado, é, é completamente diferente, foi isso que o Real Madrid fez com o René, foi isso que fez com o ministro Júnior, com o Rodrigo do Santos, enfim, hoje em dia o mercado europeu busca os jogadores cada vez mais jovens, como o próprio Arsenal fez com o Martinelli do Ituano, que hoje já está lá é, se destacando e, e, e bem adaptado, então eles contam com esse tempo de adaptação e querem um jogador cada vez mais jovem. Por isso que o Miguel é um grande ativo do Fluminense, principalmente com o clube tendo 90% dos direitos econômicos dele.
1: E além do futebol brasileiro, né, de ter essa, de ser o país do futebol, o Fluminense também conseguiu essa fama lá fora também, de ser um grande formador de jogadores, o que acaba é, ajudando o Fluminense nessas vendas, né, porque já tem um histórico pregresso de jogadores que deram certo na Europa, mas para encerrar esse assunto, eu queria a opinião de vocês sobre um, sobre um ponto, e aí mais que diz respeito ao Fluminense. Continua essa história cruel de o Fluminense não aproveitar esportivamente o seus talentos formados em casa, né? A gente tem uma gama de jogadores que fizeram pouquíssimos jogos pelo profissional do Fluminense e me parece que o caso do Miguel vai ser mais um desse. Talvez não seja porque ele tem 16 anos e ainda tem dois anos obrigatoriamente jogando no Brasil, mas continua essa história cruel do Fluminense não aproveitar esportivamente seus talentos.
2: É muito pela questão financeira, né? É, a gente lembra do o, o mais recente é o João Pedro, né? Que foi vendido antes mesmo de entrar no profissional e já estava com data é, de saída. É, marcada, a gente lembra lá atrás os Gêmeos, o Fábio, o Rafael, que também não chegaram a jogar profissionalmente, profissionalmente pelo Fluminense, mas nesse meio tempo aí, a gente tem vários jogadores que é, se não é, ajudaram com títulos, porque a situação era complicada, os, os elencos não eram dos melhores pelo menos jogaram durante um bom tempo aí é, o, o Scarpe, que acabou saindo na justiça, mas ajudou dentro de campo o Pedro ajudou dentro de campo o Wellington nem ajudou dentro de campo e com títulos, com aquela época ali vitoriosa ainda com a Unimed mas essa situação financeira, mais do que você ser reconhecido lá fora como um bom formador de jogadores e de jogadores que dão certo na Europa, você tem que ser reconhecido como um clube que não aceita qualquer preço. Como o Flamengo hoje consegue com a sua situação financeira é muito boa e vende jogadores a 30, 40 milhões de euros. Hoje é impensável que o Flamengo vai conseguir segurar o Miguel para vender ele por, sei lá, 40 milhões de euros, 35 milhões de euros. Então o Flamengo precisa ainda é, de vendas com valores bons para conseguir um dia com valores ótimos. né? É, como a gente falava, o Marcos Paulo e o Miguel tendem a ajudar muito o Fluminense pela questão do percentual dos direitos econômicos. São muito altos, então o Fluminense se vender por 25 milhões de euros já vai conseguir manter uma bela fatia desse dinheiro em casa. Para Mais para frente, conseguir ajustar sua questão financeira e conseguir vender a 30, 35, 40, como o Flamengo consegue.
0: Se montasse né, uma... Um time do Fluminense com é todos isso os jogadores que, eu sempre que, penso, cara. que saíram de Xerém. o Fluminense tinha uma seleção, né? Mas é a realidade do futebol brasileiro, não é a realidade só do Fluminense, é a realidade do futebol brasileiro, tanto por causa da, da disparidade econômica entre o Brasil e a Europa, quanto até por causa da organização dos clubes aqui, que ainda é, precisam se estruturar melhor para conseguir segurar é, com mais, é, segurar melhor seu, seu, suas revelações. Mas o Fluminense, a questão do Fluminense é conseguir se estruturar financeiramente, ter uma tranquilidade financeira maior do que teve nos últimos cinco anos, seis anos, para conseguir vender melhor seus jogadores. Esse é o desafio do Fluminense. É, você tem que dizer vários nãos ali para conseguir um preço bom, e o Fluminense nos últimos anos não conseguiu e tem feito vendas medianas é, de jogadores que poderia conseguir um valor muito maior. É... E aí essa questão, né, de, de, de quanto o Fluminense vai conseguir vender o Miguel e o Marcos Paulo. Eu creio que um deles saia ainda esse ano, não, saia não, seja vendido, né, até porque o Miguel tem que ficar até os 18 anos, só se salvo sair de algum outro jeito não legal, não acredito não, não também tem que como, ele não, tem não saia na justiça, alguma coisa, mas... É... Acho que o Fluminense consegue aproveitar o Miguel ainda um pouco Por causa dessa da idade ele, tá, ele subiu muito cedo o profissional O Marcos Paulo já tem 18 anos Então o Fluminense pode aproveitar Só esse um ano e meio, dois anos no máximo Mas vamos ver aí Se o Fluminense consegue
1: boas vendas a fábrica de Xeren realmente parece interminável. E o Fluminense classificado na Copa do Brasil... Também já vislumbrando a venda das suas joias produzidas em Xeren, Mas a vida do Fluminense continua e continua neste final de semana. Tem jogo contra o Rezende pelo Campeonato Carioca... Só conferir o horário aqui... É às 18 horas... E o Fluminense volta a jogar no meio de semana pela Copa do Brasil... Ainda com os confrontos indefinidos... Porque o sorteio ainda não aconteceu. Para gente, então, encerrar o nosso podcast do Fluminense... Fluminense Resende no final de semana, você acha que tem, tem jogadores sendo poupados e qual é o teu palpite para a partida sequeira?
0: Então, é... Creio que o Odair vá poupar algumas peças visando os outros jogos. Ele deu. indicou que poderia fazer isso né, nessa coletiva pós-jogo. É, a gente ainda não tem é, informação de quais serão as mudanças, porque o dia seguinte né, ao jogo é aquele regenerativo. Alguns chamam de miguezinho, o famoso é o, regenerativo, é o regenerativo. E aí só na sexta-feira e no sábado que ele vai armar o, o time para enfrentar o Rezende no domingo. É, creio que o Fluminense vença essa partida. Até falar no Odair, acho que vale um, um ponto assim. O Odair teve alguns erros que ele cometeu nesse nessa temporada já. Alguns até em jogos decisivos, como contra o lacaleira No segundo jogo, mexeu não mexeu bem e tal mas também ele tem o mérito ali de ele ver que, que algumas coisas não estão funcionando, que ele, que ele escolheu não estão funcionando, e ter o mérito de refletir e mudar. E ó, essa, essa dupla de volantes que ele usou dessa vez foi um mérito dele assim de... ó, não estava funcionando ali, eu insisti em Yuri Henrique, não funcionou, vamos testar outra formação. Testou o Iago e o Hudson, funcionou melhor, pode servir para um jogo, pode não servir num, num outro jogo contra o adversário mais forte, mas ele está olhando, está testando variações, testou variações no ataque, ele viu que o Wellington Silva não estava funcionando direito e estava e o Marcos Paulo também não estava muito bem na direita tirou o Elton Silva, o Marcos Paulo foi para a esquerda e, e melhorou, o Pacheco entrou e até jogou razoável ali na, na direita, então o daí está enxergando e está conseguindo mexer e está buscando encontrar o time, então acho que tem, ele tem esse mérito também acredito aí, vamos lá apostar num 2 a 0 no Nesse domingo, gols de Marcos Paulo mais um e Marcos Paulo. E o Evanilson voltar
2: a marcar, que ele marcou agora, mas o juiz não deu. Vamos ver, 2x0. Eu quero ver o Pacheco titular de novo. Eu acho que é uma boa, um bom jogo aí para dar mais uma chance para ele como titular. Quero ver o Michel Araújo mais. Ele teve uma virose, né? ele é, ficou alguns jogos afastado. Voltou a treinar agora, não sei se vai ser relacionado. Mas se for, eu acho que é um jogador que a torcida quer ver mais dele em campo. E palpite aí, sei lá, 3x1, sempre adora tomar um golzinho.
0: Seria uma boa oportunidade de testar o Ganso titular, quem não testou esse ano, quando foi testar, o Ganso sítio é, 2. é uma boa oportunidade para fazer essas mudanças um, um, no time. Um
2: jogador que eu acho que foi bem no início do ano e sumiu foi o Doge. Sim, sim,
0: fez duas boas partidas
2: e é, nunca mais foi Então dá para dá ver o Ganso, dá para ver o Pacheco, vamos ver se o Daí vai... Vai fazer essa, essas mudanças mesmo para poupar um pouco o time. Dá uma
0: segurada no Egídio, que foi muito bem nessas né? partidas também. A gente nem citou ele hoje, mas ele tem feito ele boas fez uma partidas. Ele
2: né? fez uma jogadaça ontem, que ele passou por uns três assim. Só que quando chegou na área, ele não tinha como chutar. Ele tocou e não deu em nada. Mas ele foi bem ontem também. Acho que ele e o Gilberto, na parte ofensiva, estão muito bem. Sim, sim.
0: Então, acho que ele pode dar uma rodagem. Vamos ver aí nos próximos treinos. Fiquem ligados no site do, na página do Fluminense no Globo Esporte que a gente vai trazer a novidade aí enquanto a gente, quando a gente souber.
1: Dica super importante classificação na conta, dinheiro também na conta, torcida feliz pelo menos por esses dias. Sequeira, muito obrigado pela sua presença e uma honra o convite também. Valeu, valeu, prazer é nosso. Edgar, muito obrigado também. Valeu, Xande, abraço. Fazendo essa homenagem então o que a gente descobriu aqui hoje ter um representante do Vitral de Almeida, né? Tricolores do céu e da terra. Um grande abraço pra vocês. E, ó, Recado final, esse podcast tem edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Um grande abraço para vocês e até a próxima.